0: De retour sur Choc FM 105.1 avec notre spécialiste de l'humour sous toutes ses formes diverses et variées sur scène, stand, en stand-up et aussi en mode virtuel évidemment. C'est Serge Paul que j'ai le plaisir de rejoindre au téléphone. Bonjour Serge.
1: Bonjour Guillaume, comment ça va
0: Ça va très bien et toi
1: eh bien, excellent, et puis j'espère que nos auditeurs vont bien aussi et qu'ils profitent de la neige euh, qu'on a eu en abondance au mois de février.
0: En effet, alors Serge, moi ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'on parle d'humour sous toutes ses formes, je le disais en préambule, et puis on apprend aussi beaucoup de choses avec toi. Aujourd'hui, je crois qu'on va aborder un petit peu les sciences cognitives.
1: Oui, exactement. En fait, euh, j'avais parlé dans une chronique antérieure de différents podcasts qui m'intéressaient et qui parlaient effectivement des, des du, euh, du stand-up et des différentes choses au niveau de l'humour. Il y a ce euh, podcast de Kian Kajandi euh, ouais. qui est très très bon à suivre et qui euh, fait des podcasts de 1 heure et demie avec son euh, compère euh, Bruno Navot et euh, il parlait euh, dans un petit podcast de ces podcasts de l'effet Dunning-Kruger. Est-ce que tu as entendu parler de cet effet, mon cher Guillaume,
0: avant que je t'envoie le lien, bien sûr <rire> Alors, je vais pas te mentir, non, je n'en avais pas entendu parler, mais euh, j'ai euh, survolé ça avec euh, plaisir, mais je suis sûr que nos auditeurs aimeraient que tu expliques de quoi il s'agit, cet effet Dunning-Kruger.
1: Exactement, alors je vais en parler avec beaucoup de... Euh, humilité, pour ne pas faire comme si je m'y connaissais aussi, parce que ben, ça vient effectivement euh, parler de ça, des gens qui parlent de choses sans vraiment savoir. Alors, euh, l'effet dunning Kruger qui vient de deux euh, euh, psychologues américains, euh, David Dunning et Justin Kruger, qui est un biais cognitif euh, en fait par lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences.
0: Alors, c'est justement de ce, ce dont on veut parler, là. C'est euh, les, les gens qui euh, qui parlent de choses qu'ils qui ne connaissent pas, voilà.
1: <rire> voilà, qui se la pètent, comme on dit un peu dans la rue. Voilà. Euh, donc, c'est ça. Donc, ils ont, ils ont réalisé que euh, notre cerveau, euh, et ça, c'est tout le monde qui fait ça, euh, c'est tout à fait naturel de le faire, passe par plusieurs, plusieurs phases ouais. où une personne qui n'a pas forcément de connaissances tend à surestimer au début son niveau de compétence puis ensuite la personne encore qui n'a pas forcément ses, les compétences euh, commence à, à ne parvient pas à connaître la, 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 la compétence de ceux qui la possèdent véritablement et pense qu'elle qu est au dessus de ces, de ces gens là ouais, et ouais, puis ouais. la personne incompétente ne parvient pas en fait à se rendre compte de son degré d'incompétence et puis par la suite si une formation euh, est, est à même et que les connaissances Véritable commence à s'accumuler. On se rend compte en fait des lacunes qu'on a eues ultérieurement. Donc c'est très très souvent le cas. On va lire un article sur Twitter ou sur Facebook sur une situation quelconque, et puis on va avoir l'impression de s'y connaître vachement euh, sur euh, la situation elle-même, et de se dire qu'on on, 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 s'y connaît encore mieux que quelqu'un qui a fait dix ans d'études dans, dans le domaine. Et au fur et à mesure qu'on commence à s'informer, on se rend compte des lacunes qu'on a au, au fur et à mesure. Mais il faut effectivement passer par le biais de on continue à s'informer et on continue à, à, à en apprendre sur le sujet.
0: Alors voilà, il y a une courbe d'apprentissage, mais ce qui est intéressant euh, dans cette étude psychologique là de ces deux chercheurs, c'est que finalement les résultats, j'ai vu, ont été publiés assez récemment, 1999, oui. alors que c'est un phénomène que, on peut dire qui remonte à la nuit des temps. C'est un peu une sorte de manque d'humilité. De, euh, on, est, on est à, à l'opposé finalement de la leçon socratique de « je sais que je ne sais rien ».
1: Oui, exactement, tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que dans leurs études, euh, ils se sont rendus compte que c'est très euh, euh, commun euh, dans les pays de l'Ouest, en fait, euh, où euh, les gens ont plus cette, cette façon-là, alors que euh, dans les pays asiatiques, ils ont plus le côté inverse où ils ont plus euh, tendance à se sous-estimer. Donc, euh, ça peut avoir eu lieu pendant fait pas un millier d'années, mais peut-être plusieurs, plusieurs centaines d'années, euh, où effectivement ben, euh, l'Occident, c'est un petit peu euh, euh, taper les bretelles, comme on dit, ouais. et dire, ben voilà, je, je m'y connais mieux, je suis mieux civilisé, et euh, peut-être avoir un petit complexe de supériorité.
0: Alors D'où nous vient avec cette, euh, cette confiance, ce complexe de supériorité, d'après cette étude
1: euh, D'après cette étude, ben, par, le manque, le manque en fait. par le manque de connaissances, en fait. Par le manque de connaissances, et par le manque de temps, et de plus en plus, en fait, avec euh, tous les médias sociaux et tout ce qui se passe sur Internet, l'information arrive de plus en plus. Et donc, euh, euh, l'étude est arrivée en, en 99, et, et des bananes. Euh, donc, ça veut dire que c'était l'arrivée vraiment de l'Internet et de l'explosion de l'Internet où euh, ben, c'était l'accès à, à la surinformation Et on n'a pas le temps euh, d'y aller en profondeur. Et on, on, on va juste prendre la surface d'une information et prétendre effectivement que on s'y connaît encore mieux.
0: Alors, l'effet le, le, euh, Dunning-Kruger euh, peut paraître un petit peu anecdotique, et pourtant, euh, il a des ressorts comiques, évidemment. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns Pourquoi est-ce que tu as voulu approcher euh, cet effet, là, dans cette chronique consacrée à l'humour
1: Exactement. Alors, je vais commencer par un petit effet euh, euh, qui n'est pas forcément relié à ça, mais qui... Euh... Euh, est un peu l'historique de pourquoi euh, euh, David Dunning et Justin Kruger sont arrivés à ça en fait l'anecdote raconte qu'en 95 aux états unis il y a un individu qui a attaqué deux banques et il avait le visage juste enduit de citron et quand il a été arrêté, bien sûr, il a expliqué avec aplomb et avec euh, vraiment euh, complètement euh, de, de de confiance en lui qu'il pensait devenir invisible pour les caméras de surveillance selon les principes de l'encre sympathique. Donc je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais <rire> si tu écris au citron, euh, une encre de citron sur un papier ouais. et que par la suite tu fais griller un peu ce papier ou tu fais chauffer, ben... Euh, le message va apparaître. Absolument. Donc euh, lui, il a, il, il a vu ça et il pensait que ça allait fonctionner, donc ça a un peu fait rire les policiers, un peu moins les banquiers, mais ils ont rigolé, et puis bon, bah, ils l'ont mis en prison malheureusement parce qu'ils voulait vraiment euh, attaquer ces banques-là.
0: Ah, il avait, il pas... avait oublié de se regarder dans une glace avant de vérifier qu'il était bien ouais, invisible. Je, je... Mais
1: en fait, c'est ça le pire, <rire> c'est que euh, d'après ce que je comprends, même en se regardant dans une glace, il avait vraiment l'impression qu'il était invisible euh, par rapport aux autres. C'est vraiment le cerveau qui fait qu'on switch. Et que on, on, on perd complètement la, la, la notion de la, pas de la réalité, mais la notion de nos vraies connaissances. Wow. Et pourquoi je voulais pourquoi je voulais faire un parallèle avec le stand-up C'est parce que souvent et euh, pas souvent, c'est tous les stand upers font ça, même dans le, le podcast de Ken Kojandi, où euh, c'est des professionnels qui parlent d'eux-mêmes et qui disent qu'ils sont même passés par là. Ouais. Et en fait, on commence à écrire des blagues, et puis les blagues qu'on commence à écrire sont drôles. Et donc on commence à arriver dans la première phase où on se dit ça y est je suis un stand upper je me débrouille super bien je je suis meilleur que Gad et de je suis meilleur que Jamel Debbouze que tous tous ces gens là et puis euh, au fur et à mesure ben cette courbe commence à descendre parce que ben à un moment donné on va on, on va un peu épuiser ces, la blague en question ou les blagues en question et on va retomber dans une courbe euh, qui va te dire ah ben non ben finalement euh, je suis pas si bon que ça je suis même très nul euh, il faut que j'arrête et en fait ce qui se passe c'est que la plupart des personnes s'arrêtent là et ne vont pas chercher de l'information supplémentaire et en fait quand ils vont chercher de l'information supplémentaire c'est à dire écouter plein de podcasts, écouter des, des comiques, euh, se renseigner et puis être euh, pas forcément drôle, mais être vraiment informé de ce que c'est être un comédien, ce que c'est être un stand-upper, bon ben là, ils vont se rendre compte des lacunes qu'ils avaient et ils vont pouvoir effectivement euh, travailler sur euh, des meilleures blagues ou sur même un spectacle et puis euh, finalement être euh, euh, populaire ou même euh, 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 qu'ils vont réussir dans le métier parce que bah, finalement, ils n'ont pas poser la planche à pain en disant ben bah, on laisse tomber on n'y arrive pas ouais, mais ils ont ouais. continué en fait à, à se former et euh, beaucoup d'entre eux se forment encore et euh et s'ils si arrêtent d'apprendre, bah, ils se rendent compte que là, il y a un problème et qu'ils retournent en fait dans cette courbe-là.
0: Alors, il faut quand même dire que monter sur scène, ce n'est pas donné à tout le monde. Vouloir faire rire des foules, c'est quand même quelque chose qui réclame beaucoup de courage et euh, bah, il faut quand même croire en soi. Mais malheureusement, le corollaire, c'est souvent qu'au bout d'un moment, on a tendance à surestimer peut-être un petit peu euh, ses capacités comiques. Alors, est-ce que tu as un bon conseil pour terminer, euh, Serge, pour euh, nous permettre de, euh, en quelque sorte, nous remettre en question sans cesse et ne pas trop prendre la grosse tête peut-être
1: oui oui et ben, euh, alors euh, il faut effectivement euh, continuer dans la voie euh, qui nous a poussé au départ l'énergie qui nous a dit bon ben moi je veux monter sur scène et j'ai deux trois blagues qui ont qui ont l'air super drôles j'ai dix minutes où je peux être capable d'être sur scène et il faut continuer en fait et le plus on se on se plante entre guillemets le plus on fait des bides le plus ça nous construit et le plus, en fait, il faut, euh, et, et, ça, et ça nous euh, nous rend fort au niveau de nos capacités de, de connaître notre, le, le métier de, de stand-upper. Et si vous voulez en faire effectivement un métier ou en faire quelque chose de plus qu'un hobby, bon, bah, c'est quelque chose qu'il faut pas arrêter. Et malgré euh, tout ce qui se dit ou tout ce qu'on entend autour, autour de vous, et malgré les bides que vous pouvez prendre, bah, il faut continuer et euh, c'est comme ça qu'on peut réussir.
0: Et voilà, encore un bon conseil pour faire de la scène, pour faire rire, mais aussi euh, on a abordé encore une fois quelque chose qui va bien au-delà du monde de l'humour et qui peut être euh, utile dans la vie euh, de tous les jours euh, lorsque l'on cherche à faire de la promotion euh, d'entreprise ou même euh, embaucher quelqu'un. Cet effet est à connaître, c'était l'effet Dunning-Kruger expliqué par notre ami Serge Paul. Merci beaucoup Serge
1: avec plaisir Guillaume, et puis je te propose un petit extrait de Romain de qui a l'air euh, complètement euh, euh, de parler de lui-même sans avoir travaillé ou quoi que ce soit, et il parle comme s'il parlait de tous les jours, mais en fait c'est quelqu'un qui travaille énormément euh, ses textes et qui euh, travaille euh, longueur de journée sur ses textes et qui euh, ne fait pas ça comme une improvisation, donc c'est assez intéressant de le voir euh, s'exprimer sur scène.
0: Allez, un extrait de Romain de tout de suite, merci Serge.
2: Magnifique, moi aussi ça va bien, moi aussi ça va bien. Il y a juste un truc qui me saoule, j'ai réfléchi, il hein. y a un truc qui me saoule, j'en ai marre d'avoir un corps. Il me saoule, il me ralentit ce bâtard, je te jure c'est vrai. Il faut que je l'entretienne sinon il pue, il est dégueulasse. Il veut que je me masturbe genre mille fois par jour, je dis mais j'ai des plans moi dans ma journée, j'ai des choses à faire, j'ai des gens à aller voir. Il y a un truc qui m'énerve, vous allez voir de quoi je parle. Il faut que je travaille pour le nourrir et ce fils de pute. Il déteste travailler. Mais c'est pour toi que je travaille, corps. Tu comprends ça ou pas Si t'étais pas là, j'aurais rien à nourrir. T'as déjà pensé à ça, corps Tous les matins, je me réveille pour travailler, pour lui donner à manger, et il me dit, non mais viens, on dort. Il est pas coopératif. C'est sûr que ça vous arrive. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Des fois, je me réveille au milieu de la nuit, et j'ai soif. Tu vois le sentiment J'ai soif de fou. T'as l'impression d'être un raisin sec. Tu te dis, il n'y a pas une goutte d'eau en moi en ce moment. Presse-moi, il n'y a rien qui sort, frère. Et là, tu parles à ton corps, tu lui parles, tu lui dis, allez, on se mobilise, on se lève, on va trouver de l'eau. J'ai confiance en nous, on va trouver de l'eau. Et bah, il négocie. Il dit des trucs du genre, non, mais on est bien là quand même. Qui est bien On dirait, ma bouche elle est en sable. Qui est bien là maintenant Qui est bien